0: Ya, ketika mengasihi, itu dikatakan seluruh perintah Allah, itu berarti mengasihi bukan menurut ukuran dunia tapi mengasihi menurut ukuran Tuhan, menurut perintah Tuhan kasih yang suci, kasih yang kudus kasih yang benar, yang sesuai dengan sifat Allah itu, ini yang diperintahkan kepada kita, Allah memerintahkan kita, yang sudah menerima kasih yang sudah mengalami kasih Tuhan yang jauh lebih besar, Allah kemudian memerintahkan kita, untuk kita mengasihi saudara-saudara kita untuk kita mengasihi sesama orang percaya. Berat atau tidak? 5 ayat 3B Yohanes mengatakan tidak berat. Perintah-perintah Allah itu tidak berat. Kenapa tidak berat? Bukankah di dalam kenyataan ya ketika kita mendengarkan satu firman yang kemudian kita bisa tahu ini sulit untuk dilakukan. Saya tidak bisa melakukan ini. Saya tidak sanggup melakukan hal ini. Kadang-kadang muncul itu. Tapi kenapa Yohanes di dalam bagian ini mengatakan perintah Allah itu tidak berat? Yohanes mengambil satu dasar yaitu kalau kita sudah diperbaharui oleh Tuhan. Natur kita sudah diubah oleh Tuhan. Sudah diperbaharui oleh Tuhan. Menjadi serupa dengan Allah. Maka melakukan perintah Allah itu bukan sesuatu hal yang berat. Bagi orang-orang dunia, perintah Allah, firman Tuhan itu suatu hal yang mustahil. Ketika orang dunia mendengarkan Injil, mendengarkan perintah Tuhan, di dalam pikiran mereka bisa muncul beberapa hal. Yang pertama, itu sesuatu yang terlalu tinggi, tidak mungkin dilakukan. nggak bisa, nggak mungkin dilakukan. Yang kedua, orang itu bisa memikirkan itu bukan hal yang penting untuk dilakukan. Maka banyak orang yang ketika mendengarkan firman, kemudian dia mengabaikan. Ya, karena memang hatinya itu tidak bertobat. Ya, tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Hal dirinya belum diubahkan sehingga dia tidak mungkin menerima kebenaran itu. Dia menganggap itu tidak penting untuk diperhatikan. Dia mengabaikan hal itu. Tapi juga ada orang-orang yang lebih jahat. Yang kemudian mengatakan ini bukan hal yang baik untuk dilakukan. Ya, Bapak-Ibu kita melihat di dalam dunia sekarang ini. Ada begitu banyak hal yang mungkin beberapa puluh tahun yang lalu semua orang tanda kutipnya setuju bahwa itu adalah kejahatan. pernikahan sesama jenis. Gitu ya, seks bebas. Itu beberapa puluh tahun yang lalu itu sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan terang-terang. Terangan. sekarang itu bukan cuma dilakukan terang-terangan itu dipromosikan pornografi itu menjadi sesuatu hal yang demikian tersebar orang kemudian menjadi merasa itu hal yang biasa tapi kemudian ketika firman Tuhan diberitakan kemudian firman Tuhan mengatakan itu dosa itu sesuatu yang tidak seharusnya di lakukan itu sesuatu hal yang jahat. Justru orang-orang yang memberitakan firman Tuhan itu dianggap jahat. Justru orang-orang yang mengatakan bahwa pernikahan sesama jenis itu tidak seharusnya terjadi. Itu dianggap kamu itu orang panatik. Kamu itu tidak bisa menerima ya, perbedaan. Kamu tidak bisa memahami orang lain. Kamu tidak memiliki kasih kepada orang lain. Itu preference. Itu pilihan. Orang dunia mengatakan itu pilihan. Alkitab ah, mengatakan itu dosa. bapak ini yang terjadi. Dunia ketika mendengarkan perintah Tuhan. Mereka bisa mengatakan bahwa itu hal yang tidak mungkin. Itu sesuatu yang terlalu tinggi. nggak mungkin dilakukan oleh manusia Ada orang yang kemudian mengatakan itu tidak penting, kita tidak perlu memperhatikan hal itu, abaikan hal itu. Saya tidak membutuhkan hal itu, tapi ada orang-orang yang dengan terang-terangan itu akan melawan. Ini orang dunia. Tetapi kalau kita adalah anak-anak Allah yang sudah diperbaharui, Yohanes mengatakan ini bukan sesuatu yang berat. Kenapa? Karena natur kita sudah diubahkan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat dari 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Ya, Petrus memakai istilah ini, bahwa kita berbagian di dalam kodrat ilahi. Saya bacakan. 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar... Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Ini yang membedakan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Orang percaya dengan orang dunia. Orang percaya adalah orang-orang yang sudah diubahkan berbagian di dalam kodrat ilahi. Divine nature. Bukan berarti kita menjadi satu dengan Tuhan. Tidak. Bukan berarti kita kemudian naik. Ya, dari manusia kemudian menjadi seperti Tuhan. Itu tidak. Tetapi kita ada persekutuan dengan Tuhan. Roh Tuhan itu diberikan kepada kita. Yohanes memakai istilah kita mendapat bagian di dalam rohnya. Ini adalah istilah bahwa kita, natur kita sudah diperbaharui. Kita semakin serupa dengan Allah. Kalau kita semakin serupa dengan Allah, maka perintah Allah... itu menjadi kesukaan bagi kita. Perintah Allah itu tidak menjadi sesuatu hal yang berat bagi kita, justru menjadi kesukaan bagi kita. Ya, ketika saya katakan kesukaan bukan berarti kita selalu menginginkan. Belum tentu, kadang-kadang mungkin kita tidak ingin. Belum tentu itu menjadi satu hal yang mudah bagi kita untuk kita lakukan. Belum tentu juga bahwa kita bisa sempurna. Melakukan setiap kehendak Allah yang dinyatakan kepada kita belum tentu. Tapi bukan berarti itu adalah beban, berat, kesulitan bagi kita. Tidak. Itu tetap adalah satu kesukaan. Kenapa kita masih bergumul? Saya katakan karena kita masih di dalam tubuh dosa ini. Kita belum dilepaskan. Kita belum disempurnakan. Kita masih di dalam tubuh dosa ini. Dan tubuh dosa ini harus kita taklukkan hari demi hari di bawah kebenaran. Kita terus bergumul. Tapi kita, ketika kita bergumul hati, kita diri, kita tahu ini yang benar. ini yang seharusnya, ini yang seharusnya saya cintai, ini yang seharusnya saya ingin lakukan, itu menjadi satu dorongan yang terus menerus ada pada kita kita tidak lari dari perintah Tuhan tidak lari dari firman Tuhan, nah hal ini menjadi alat uji bagi kita kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang percaya, orang-orang yang di dalam Tuhan, pertanyaannya apakah kita mencintai firman kalau kita adalah orang-orang yang di dalam Tuhan sudah diubahkan, natur kita jadi makin serupa dengan Tuhan apakah kita menyukai perkataan-perkataan Tuhan, menyukai perintah-perintah Tuhan. Atau tidak? Kalau tidak, kalau sikap kita seperti orang dunia, setiap minggu mungkin datang, tapi firman Tuhan, kita cuma dengarkan sambil lalu, kita abaikan, enggak penting. Bukan untuk saya. Enggak mungkin saya bisa lakukan hal itu. Kita mungkin bukan masuk yang ketiga. Kalau yang ketiga kita sengaja melawan, tidak. Mungkin tidak. Tapi kita mengabaikan itu. Kita tidak menganggap itu sebagai sesuatu hal yang kita harus lakukan di dalam hidup kita. Maka hati-hati. Jangan-jangan. Kita mungkin bukan orang yang di dalam persekutuan dengan Bapa dan anak kita mungkin bukan orang yang sudah diubahkan orang yang diubahkan makin serupa dengan Tuhan pasti juga makin mencintai Firman Tuhan makin mencintai kehendak Tuhan karena dia tahu itu yang menyenangkan Tuhan siapa kita? Bapak -ibu. Maka kita adalah orang-orang tebusan orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan sehingga kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan atau kita sebenarnya adalah orang-orang yang mengaku Kristen tetapi mungkin kita belum sungguh-sungguh hidup di dalam Persekutuan dengan Bapa dan anak. Ya, kiranya Tuhan boleh menolong kita memeriksa diri kita. Dan kiranya Tuhan juga boleh menolong kita bertobat. Ya, kalau Ada hal-hal yang perlu kita akui di hadapan Tuhan. Ada hal-hal yang perlu kita tinggalkan. Perlu kita lepaskan. Kita harus berani lepaskan. Untuk kita bisa datang mendekat kepada Tuhan. Dan kita boleh ubah oleh Tuhan. Diperbah oleh, oleh Tuhan. Disempurnakan oleh Tuhan. Sehingga pada hari Kristus datang kedua kali. Bukan teror yang kita alami, tetapi kita menanti-nantikan. Waktu itu. Kita menanti-nantikan saat kita boleh bersama-sama dengan Kristus tanpa galangan, tanpa lagi di dalam pergumulan dalam tubuh dosa ini.